0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que cada um nos escuta, bem-vindos a mais um Ação Comunication. É com grande alegria que eu, Lara Bernardo, membro da ação comunitária do Uninassado de Rio de Janeiro, convido a fala um convidado super especial. Hoje eu estou realmente ansiosa por essa conversa, estou realmente feliz por essa pessoa ter aceitado o nosso convite. É um parceiro, um amigo nosso, um companheiro, que vem nos acompanhando há bastante tempo na Ação Comunitária, no União nas nossas vidas pessoais. Alguém que, acima de tudo, é um amigo, acima de tudo, está é, sempre do nosso lado. Eu convido a fala Dom Luiz Antônio Ritchie, ex-bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói e, no momento, aguardando só a posse definitiva, bispo da Diocese de Nova Friburgo, aqui no Regional Leste 1. Ele vai para um pouquinho mais longe e a gente vai morrer de saudade, mas né ainda bem não é tão longe assim. E e aceitou fazer parte hoje dessa dessa entrevista, contando um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho de voluntariado na época de juventude, na época de pastoral, e sobre a sua trajetória também como sacerdote e bispo. Então, muito bem-vindo, Dom Luiz, muito obrigado por aceitar esse convite.
1: Gratidão é minha, querida Lara, por esse espaço, por essa oportunidade. Uma saudação a todos e todas que vão nos acompanhar por meio dessa entrevista. Né? Saúdo toda a ação comunitária do Centro Universitário La Salle, Uni La Salle. Eu tenho grande estima por vocês aí, por tudo aquilo que vocês fazem, pela evangelização, pela cidadania, pela vida. São tantos projetos de solidariedade concreta e de evangelização. Então, Lara, gratidão e como não manifestar também o meu carinho, o meu apreço por você, pela sua vida, por tudo aquilo que você é e faz em favor da vida. Então, que bom estar com vocês. Estou disponível para as perguntas.
0: Mais uma vez, muito obrigada, Dom Luiz. Como o senhor sempre repete, já repetiu aqui no nosso áudio, gratidão, né? Gratidão por tudo e por tanto. Eu inicio essa entrevista perguntando ao senhor sobre sua, o início da sua trajetória. Em algumas conversas... Com, não só comigo, mas com algumas outras pessoas e algumas palestras também. O senhor mencionou é, que durante a sua juventude participou de pastoral, participou de movimentos lá em Bauru. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa trajetória, sobre como foi, é, como que iniciou sua trajetória na igreja, sua trajetória especificamente pastoral e de voluntariado também, né, que está intrinsecamente relacionada. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre aquele Luiz que não era Dom ainda, que era apenas um Luiz lá em São Paulo.
1: Sim, querida Lara, eu era o Luiz que morava em Bauru, no interior de São Paulo, cresci num bairro chamado Nova Esperança. O nome é significativo, é tudo o que precisamos hoje. Nova Esperança, uma esperança renovada a partir da Páscoa de Cristo e uma esperança de dias melhores para nós e para toda a humanidade. Então, eu cresci em Bauru, estudei em escola pública, é, mas lá na minha comunidade tinha uma capela dedicada a São Miguel, e eu participava ali, né? fiz a minha catequese, o grupo de perseverança, a crisma, grupo de jovens, fui catequista de crisma, né, e participava de várias pastorais, também era vicentino, e participei ativamente da Pastoral da Juventude da Diocese de Bauru. Então, essa participação né, na vida da igreja fez com que eu pudesse sentir e pudesse discernir o que Deus queria para mim. E foi, no decorrer dos acontecimentos que eu percebi, né, que eu identifiquei o chamado de Deus para uma missão mais radical, né, ser padre na igreja dele. Né. E assim aconteceu, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, trabalhei até os 22 anos, né, e com 22 anos eu entrei para o seminário. Então eu posso dizer o seguinte, que a minha vida foi normal e eu né, encontrei Deus nos acontecimentos, no trabalho né, com os pobres, na pastoral da juventude. Era um tempo assim, em que estava se preparando a nova Constituição. Tivemos um trabalho bastante ativo nesse período. Então, foi uma conjunção né, de vários fatores que, que me ajudaram a discernir o que Deus queria de mim. E né? eu vi no sacerdócio né, é, uma oportunidade de, por amor a Jesus, em primeiro lugar, me colocar a serviço da vida, do amor e da justiça. Então, por isso, né, sou padre hoje e procuro né, é, ser um sinal de Deus. E depois de padre, né, também fui nomeado bispo e tudo isso para ser né, um sinal do amor de Deus no
0: mundo é interessante perceber com a sua fala que o senhor teve uma vida comum, uma vida de jovem e que essa trajetória de jovem, de trabalho com os pobres de pastoral, de pastoral da juventude de vicentinos te fez desejar ser sacerdote e depois o senhor se tornou bispo eu queria que o senhor falasse um pouquinho voltando a uma coisa que o senhor mencionou na sua fala sobre esse amor aos pobres, sobre essa relação do amor aos pobres e a vida de pastoral, e como que era isso no dia a dia, né? como que, que era esse trabalho lá na diocese de Bauru, é, como que, que era esse trabalho da pastoral dos juventudes, da pastoral dos vicentinos, conferência né, dos vicentinos, como que era isso no dia a dia, né? e, e por que, que esse amor aos pobres, esse trabalho de serviço aos mais necessitados te fez sentir que desejaria ser sacerdote?
1: Muito boa a questão. A igreja, desde Medellín, Puebla, fez uma opção preferencial pelos pobres. E essa opção preferencial foi assumida pela igreja aqui no Brasil, pela CNBB, nas novas diretrizes, nas diretrizes sempre aparece no objetivo geral, a evangélica opção preferencial pelos pobres. Na verdade, não é uma opção da igreja, é uma opção de Jesus Cristo. Se olharmos bem no Evangelho, Jesus teve uma atenção muito especial para os pobres, necessitados, excluídos da época. Não é uma opção excludente, né? Ela é inclusiva. Então, e não é exclusiva, é inclusiva. Então, essa opção de Jesus é a opção da igreja e deve ser a nossa opção de cristãos que queremos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Não se trata de uma opção ideológica, mas evangélica, opção preferencial pelos pobres. Então, eu cresci nesse ambiente. Né? Nesse ambiente, isso era muito forte na minha época, década de 80, né? também na, na minha formação para o sacerdócio. E isso tudo... Né, antes de eu entrar para o seminário, é, tocou profundamente no meu coração. Tanto é que eu procurei ser vicentino, mas também participar da Pastoral da Juventude. Então, eu procurei conjugar a assistência imediata dos pobres e também uma consciência mais crítica de que, o, de que algo pode ser feito para melhorar o mundo, para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, né? mais igual, são tantas as desigualdades que se perpetuam pelos séculos né, no Brasil e no mundo. Então, é isso, é, é a assistência, é também o desejo né, de transformação social a partir do amor, né, a, a globalização do amor, da solidariedade. Né, nós podemos sim construir novas relações em um mundo mais justo e menos desigual. Então, é isso que me motivou bastante. Né? Mas tudo isso à luz da fé em Jesus Cristo. Né? É, se a gente perde a dimensão da fé, a dimensão da igreja, a gente cai na ideologia. Por amor a Ele, que a gente se coloca a serviço da vida dos pobres e da transformação social. Né? Então, queremos, sim, a partir da nossa fé, colaborar, para que todos tenham vida, vida com dignidade, vida com qualidade. Queremos olhar para os mais necessitados. Foi o tema da nossa campanha da fraternidade, né? o bom samaritano. Ver, ter compaixão e cuidar. Vejam como tudo isso é bíblico, né? está na palavra de Deus. Então, na verdade, esse nosso desejo é sempre amparado e fundamentado no desejo de Cristo né? cuidar da vida sobretudo dos mais vulnerados e dos mais vulneráveis né? é, é isso que a gente procura fazer, é isso que as pastorais sociais fazem, é isso que você faz Lara, com tanto amor junto à pastoral do povo de rua é isso né, que a ação comunitária procura fazer aí cada um a seu modo pode dar a sua contribuição para que né, todos tenham vida e vida com qualidade e dignidade.
0: Obrigada pela fala, Dom Luiz, que lembrou Medellín, lembrou Puebla, lembrou nossa trajetória enquanto igreja latino-americana, enquanto igreja de Cristo, né? uma igreja que tem uma opção verdadeiramente cristã, de opção preferencial pelos pobres. E eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre como essa opção preferencial pelos pobres, como esse amor aos mais necessitados se manifestou já na sua vida de sacerdote, né? Como foi essa trajetória antes também de seu Dom Luiz sendo Padre Luiz em Bauru, como que isso se manifestou na sua vida de sacerdote?
1: Ótima questão também essa, né? Quando a gente tem uma convicção, quando Deus suscita em nós né, uma convicção que tem fundamento bíblico que brota da nossa fé, de uma fé madura, de uma fé consciente, é, essa convicção nos acompanha, é, o que, é aquilo que nós chamamos de opção fundamental por Jesus, e essa opção fundamental por Jesus produz opções preferenciais, opções preferenciais como, por exemplo, opção pelos pobres, pelos jovens, né? e tantos outros necessitados, pelos moradores de rua, né, em situação de rua, é, pelos sem teto, sem trabalho, e assim vai. Então, são opções que derivam de uma opção primeira. Quando é forte a opção por Jesus, é inevitável que tenhamos opções claras né, pelos mais necessitados. Então, graças a Deus, é, eu já vou fazer 23 anos de padre, e desde a minha juventude, desde a minha adolescência, eu tenho cultivado isso antes de entrar para o seminário, estando no seminário como padre e também como bispo, porque essa opção por Jesus, pela vida, pelos pobres, é, deve ser comum a todo cristão, seja qual for o estado de vida. O fato de eu ter deixado a minha comunidade, o bairro Nova Esperança, de ter feito filosofia, teologia, mestrado, doutorado e pós-doutorado, nada disso pode me afastar do primeiro amor que é Jesus e o seu projeto de amor. Então, eu procuro manter isso com os meus limites, com as minhas falhas. Né? Na verdade, vocês leigos fazem muito mais né, do que eu. Mas eu procuro motivar, não atrapalhar, né? E também, na medida do possível, dar a minha contribuição, meu testemunho nessa, nessa, nessa área tão importante, né? Que são as pastorais sociais, o cuidado pela vida. A igreja é definida como povo da vida e a favor da vida. É definida, assim, por São João Paulo II, né? Que celebramos no último dia 18, o centenário de seu nascimento, povo da vida e a favor da vida, né? E a pessoa que sofre nos pertence, diz também o mesmo São João Paulo II. Não podemos ficar indiferentes, como diz o Papa Francisco, né? Então vejam, é, tudo isso me acompanhou, né? No Brasil, em Roma, aqui em Niterói, em Bauru, e espero que, né? Essas convicções, né? Que não são convicções ideológicas, mas de fé possam me acompanhar para que eu seja fiel a Jesus Cristo. Né? É, isso é questão de fidelidade, não é de ideologia. Né? Fidelidade a Ele, ao Evangelho. Eu peço que Jesus me ajude e tenha misericórdia de mim pelas vezes que eu não fui coerente a essas convicções que eu acredito, a Ele que é o primeiro amor, e as opções que brotam dessa opção fundamental por Jesus, dessa opção por Ele, nascem as opções preferenciais que cada um vai assumindo a partir dos carismas e dons que o Espírito Santo suscita na Igreja e em cada um.
0: Te ouvir falar, Dom Luiz, é, suscita, ressuscita, né, uma esperança em nós muito forte, assim. É, é importante demais ouvir sua fala nesse, em especial nesse tempo que a gente está vivendo, nesses momentos de tanta desesperança por motivos óbvios, né. E, então, muito obrigada por, pela sua fala, muito obrigada pelo seu testemunho. De fé, de vida, de tudo. É, na sua fala, o senhor mencionou a questão, uma frase que eu já te ouvi dizer várias vezes e que eu acho muito bonita e sempre repito, inclusive, para as outras pessoas. Que é, a vida do outro me pertence. Eu sou responsável pela vida do outro. Essa responsabilidade pela vida dos dos irmãos, em especial, dos mais sofredores. E isso me faz recordar muito a sua pesquisa sobre bioética que tem tudo a ver com esse tema, né? que tem tudo a ver com o trabalho social, que tem tudo a ver com atividade voluntária, com pastoral, com opção preferencial pelos pobres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa frase específica, a vida do outro me pertence, né? eu sou responsável pela vida do outro, relacionando com essa sua pesquisa sobre bioética. Acho que muitos dos nossos ouvintes não conhecem a sua pesquisa, e eu acho que ela é fundamental para os nossos tempos.
1: Sim, obrigado por mais essa oportuna questão, querida Lara. É, vamos lá, essa frase de São João Paulo II é muito inspiradora. Né? O outro que sofre me pertence. Né? Eu sou responsável pelo outro. Nós não podemos assumir aquela atitude né, de Caim. Né? Além de matar o irmão, quando Deus pergunta, cadê o seu irmão, onde está o seu irmão? Ele diz, por acaso sou responsável por ele? Além de matar, vejam, é, não assumiu a responsabilidade, nem pelo ato, nem pelo irmão. Então, nós não podemos ter a atitude de Caim, nós somos todos responsáveis, uns mais, outros menos. Né? Mas precisamos todos cuidar da vida. De fato, o tema da cultura da vida me acompanhou na minha pesquisa de mestrado, de doutorado e no pós-doutorado, que é o tema que você colocou. O tema da morte social, que nós chamamos de mistanásia. É um tema de bioética social. Mistanásia significa a morte precoce, evitável, a morte do pobre. Por conta da violência, da injustiça, da desigualdade da falta de acesso a uma saúde de qualidade, falta de trabalho, moradia, doenças que vão surgindo né, por conta da pobreza e das desigualdades. Né? Quantas pessoas ainda morrem, ainda mais agora, né, com a pandemia, esperando uma vaga, um leito, né? porque nós vivemos num país profundamente desigual. Né? Então, nós chamamos de morte mistanásica, a morte miserável, a morte precoce, que poderia ser evitada. Morrer todos nós iremos, né? mas nós estamos falando daquela morte social. Se tivéssemos uma realidade melhor, mais justa, mais fraterna, menos desigual, certamente evitaríamos tantas mortes mistanásicas. Então, esse é um tema que me acompanha e eu procuro ligar esse tema ao desejo de Jesus, que todos tenham vida e vida em abundância. A cultura da vida, como diz o Papa São João Paulo II, e a luta contra a cultura da morte. Né? A cultura da morte não é só por conta do vírus, hoje principalmente por conta do vírus, né? mas nós temos toda uma, uma, uma realidade que produz morte. Vejam a violência, são mais de 60 mil homicídios, né? por ano no Brasil, e tantas outras formas de mortes. Nós não, não podemos nos acostumar com os números, nem com os números dessa pandemia, né? Não podemos né, ficar tranquilos, com a consciência tranquila, sabendo que ontem quase 900 mortes, anteontem quase 1.200, e tantas outras mortes que continuam acontecendo, né? É, por questões que poderiam ter sido já superadas. Né? O coronavírus será superado, se Deus quiser. Né? Nós vamos vencer essa batalha, mas precisamos pensar nas outras batalhas que seguem. As situações persistentes, como a gente diz em bioética, né? situações persistentes que produzem morte. A indiferença, injustiças, desigualdades, né? Essas situações persistentes precisam ser também enfrentadas pela política, por nós, né? O Papa Bento XVI diz que a sociedade justa é obra da política. Precisamos valorizar a política e cabe à igreja, então, não deixar de lutar pelo bem comum, despertar nas pessoas e no mundo da política também, né? Essa responsabilidade, né? que todos devem ter, pelo bem comum, pela justiça, pela igualdade, pela fraternidade. Então, a cultura da vida, isso sempre me, me inspirou. E o tema da responsabilidade. Dostoiévski tem uma frase muito inquietante que diz assim, somos todos culpados por tudo e por todos, e eu mais do que os outros. Né? É lógico que alguns têm uma culpa maior, outros uma culpa menor. Mas estamos todos envolvidos nessa luta pela vida, né? Não adianta ficar só jogando a culpa nos outros e não assumir a própria responsabilidade, ou não adianta também achar que você é o culpado de tudo, né? e não cobrar dos outros as responsabilidades. Então, é, essa é a dinâmica, né? lutar pela vida, cada um a seu modo, sabendo que o outro que sofre me pertence. Eu não posso ser indiferente, né? eu preciso também assumir a minha responsabilidade, cristã e cidadã, pela vida do outro, sobretudo do outro que está mais exposto, né? mais vulnerado, mais exposto a uma morte social, uma morte mistanásica, que poderia ser evitada. É isso que inquieta, que nos preocupa e que a gente precisa lutar contra a morte social e lutar pela vida, a favor da vida, lutando também contra essa cultura de morte que existe.
0: Luiz, é, sua fala me fez recordar um assunto que ontem veio à tona né? em muitos jornais, em muitas reportagens, em especial para nós aqui de Niterói, para nós de São Gonçalo, é, dessa região metropolitana do Rio. É, ontem, mais um jovem foi vítima de necropolítica no nosso na nossas, nas nossas cidades, né, no nosso estado. E a gente tem falado muito sobre isso ultimamente. É, eu creio que esse assunto acabou ficando um pouco de lado com tudo isso da pandemia, mas é um assunto que me parece ter muito a ver com bioética. Então, eu queria minha pergunta é se o falecimento, a morte do, e acho que a gente pode dizer assim, o assassinato, do menino João Pedro no Salgueiro, em São Salo, pode ser caracterizado como mistanásia, como morte social. E se tem uma relação entre essa morte social, entre mistanásia e o que a gente chama hoje de necropolítica.
1: Sim, querida Lara, eu agradeço essa questão também. Quando eu respondi a você, eu pensava justamente nessa situação, nesse fato triste do João Pedro, né? E que foi noticiado. É lógico que os olhares hoje se voltam para o combate ao coronavírus, mas isso não quer dizer que outras mortes não continuem acontecendo, aquilo que eu falei, né? É a morte mistanásica, a morte do pobre, do negro, do jovem, né? é, do habitante da periferia, daquele, né? do morador de periferia. Então, isso está no meu livro, A Morte Social. Né? A violência, sim, né? é mistanásica, porque poderia ser evitada. Né? É, então, vejam... Nós temos no Brasil mais de 60 mil homicídios, como eu já disse. Aquilo que o falecido padre Léo Pessini coloca, o absurdo desperdício de vidas humanas. Né? Quantas pessoas são mortas. Né? Isso tem que causar indignação ética, cristã, cidadão, em cada, em cidadã né? em cada um de nós. Essa indignação, não podemos aceitar isso como natural. Né? É, não é uma morte natural, é uma morte provocada que poderia ser evitada. Então, eu agradeço a sua questão. Né? Lamentamos e manifestamos os nossos sentimentos à família, mas também a tantos outros familiares, né? de jovens, de pessoas do bem, né? que são assassinadas, né? que são vítimas da violência por conta da cor, da condição social, são jovens, a grande maioria são jovens, que têm uma vida breve, uma vida abreviada pela injustiça. Né? O que podemos fazer? Né? Esse jovem não tinha nada a ver, né? como se diz, né? como foi, está sendo investigado com, com o crime, mas mesmo aquele que está no crime, por que, que ele entrou no crime? E aquele que está no crime, né? ele tem que ser punido dentro da lei, né? não de forma violenta, né, dentro da lei, e ele merece uma chance também né, de reconstruir a sua vida, porque ele chegou nesse ponto. Né, as condições sociais de educação. É, vejam né, que todo esse entorno né, ligado à pobreza, às injustiças e às desigualdades produzem mortes, né, o que leva os jovens para o mundo do crime: falta de opção, falta de oportunidade, falta de esperança. Dinheiro fácil, falta de trabalho, né? falta de estudo de qualidade, enfim. Né? São tantas as causas, às vezes julgamos, condenamos. Né? Nós também estamos muito preocupados com os que estão presos. Né? A pastoral carcerária que trabalha diretamente com os presos, eles merecem uma chance. Ficamos imaginando como deve estar a situação nos presídios, não sabemos, né? E como estão os presos, é lógico, pensamos nos presos, nas vítimas também, né? Desses que estão presos, todos sofrem, né? E nós sofremos juntos, né? E Deus não quer a morte, Ele quer a vida. Então, precisamos ter um olhar de misericórdia, né? E lamentamos profundamente esse fato, é aquilo que eu chamo de situações persistentes, né? Se o vírus né, está na ordem do dia, na agenda do dia, infelizmente, né, nós não podemos de deixar de olhar para outras situações de injustiça que estão acontecendo também no tempo de pandemia. Né. É, mesmo no tempo de pandemia, nós não temos uma trégua no mal, né, na violência. Que pena, né Rezemos e peçamos a misericórdia de Deus para nós e para todos.
0: Muito obrigada, Dona. Gratidão pela sua fala, É de fundamental importância no nosso contexto e né, depois de tudo que, que vem acontecendo. E aí, relacionando tudo isso, né? o senhor falou sobre os presidiários, sobre aquelas pessoas que, mesmo nesse tempo de pandemia, é, não são olhadas e que estão sofrendo com isso tudo sem a devida atenção, né? E isso me faz pensar muito também, o senhor já mencionou no, logo no início da sua fala, né, meu, que eu trabalho com população em situação de rua aqui na acesso de Niterói, e o senhor também acompanhou, tem acompanhado todo o nosso trabalho com, com eles, em especial nesse contexto do coronavírus, por conta do isolamento social, muitos deles ficaram sem ter o que comer, Ficaram ainda mais vulnerados, como o senhor costuma dizer. E aí a gente iniciou a campanha para arrecadação de alimentos, de agasalhos e também diálogos com a Prefeitura, né, para tentar abrigá-los. Mas muitos deles não foram abrigados ou porque não quiseram, ou porque a informação não chegou até eles, ou porque a informação chegou, mas não, não tiveram os encaminhamentos adequados. E, a gente, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, sobre não só a população em situação de rua também, mas todas essas pessoas que nesse contexto de pandemia estão sendo também vítimas do que o senhor chama de mistanase, de uma morte social, é, pessoas que não, não estão tendo acesso ao sistema de saúde de forma adequada, pessoas que não estão tendo acesso a saneamento básico, a água, produtos de higiene, logo no início da pandemia a gente soube de várias notícias sobre comunidades do Rio de Janeiro em que estavam sem abastecimento de água, pessoas que vivem em ocupações, pessoas em situação de rua, em todas essas pessoas, é, sobre as quais a gente não tem como simplesmente falar fica em casa, porque ficando em casa você salva vidas, ou fica em casa para se proteger, porque essas pessoas não têm casa, e se tem casas não é uma casa adequada, não é uma casa com saneamento básico, uma casa insalubre. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre mistanásia nesse contexto, especificamente pensando nessas pessoas.
1: Outra ótima questão, é, dessa vez ligada às situações persistentes, aos invisíveis, que são vítimas dessas situações que persistem. Né? Nós temos as situações persistentes, de décadas e séculos, e também as situações emergentes. Né? A pandemia é uma situação emergente que está dentro de situações persistentes. Né? Falta de acesso à habitação, habitação digna, água, saneamento básico, trabalho, né? e tudo mais, né? educação de qualidade, são situações que atingem os pobres. Você está tocando no tema dos invisíveis, Lara. Né? Vejam, com a pandemia, mais de 53 milhões de pessoas se inscreveram no programa de, de auxílio emergencial do governo federal. São 53 milhões de pessoas. Se a gente calcula duas, três pessoas, né? porque nós temos aí né, praticamente no Brasil... Dois terços da população em situação de sofrimento. Né? Contando as crianças, a família. Né? O nosso país é extremamente desigual. E esses invisíveis apareceram. Né? Apareceu, infelizmente, o vírus. Apareceram os invisíveis. Né? E nós precisamos socorrer esses irmãos e irmãs. Né? Todos nós podemos fazer algo. E aqui eu quero agradecer, Lara, todas as pessoas, eu não me canso de rezar aqui, diante de Jesus, por todas as pessoas, voluntários, pastorais sociais, grupos de várias denominações, né, que se colocam a serviço da vida, quantas doações, voluntários, né, empresas que colaboram, tem muita gente envolvida nessa rede do bem, nós estamos fazendo a nossa parte mesmo na pandemia. E, e vejam, né? aquilo que nós fazemos numa situação totalmente adversa, de risco, tem um valor incalculável diante de Deus. É uma luz que se acende. Né? Estamos dizendo que os invisíveis têm rosto. Né? Nós nos ocupamos deles, sempre nos ocupamos deles, sempre. E exigimos que o Estado também faça a sua parte. Muitas promessas foram feitas, muitos hospitais não foram entregues ainda, equipamentos que não chegaram, pessoas morrendo por falta de leito. Nós tivemos tempo para nos prepararmos para esse momento tão dramático e não fizemos muita coisa. Né? Então, sem contar aqueles que se aproveitam dessa situação emergencial para levar vantagem. Isso é diabólico. Né? Nós não podemos aceitar isso Pessoas que estão procurando os próprios interesses Numa situação dramática de morte De milhares de mortes Pessoas que se aproveitam dessa situação de emergência Para levar vantagem Para corrupção, para superfaturar né? Para desviar dinheiro público Enfim, isso nos incomoda né? um apelo para a consciência de todos. né? A nossa conversão, eu sempre rezo primeiramente pela minha conversão, mas pela conversão de todos. Vamos nos unir em favor da vida. Tem muita gente sofrendo. Vamos focar né? na vida. Vamos buscar saídas né? juntos. Né? Precisamos de um grande pacto social. Estamos nos preparando para Pentecostes. Nós estamos para entrar na semana de oração pela unidade dos cristãos. Temos que sair da Babel, temos que passar da Babel para Pentecostes, ou seja, da confusão para o entendimento. Precisamos nos unir, nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Tem muita gente sofrendo, muita gente morrendo antes da hora. É quase um genocídio silencioso, um absurdo desperdício de vidas humanas. Né? E nós vamos ser responsabilizados por isso. Né? Vamos ser responsabilizados por isso. Mas aqueles que estão fazendo o bem, como muitos, a quem agradeço, que estão se colocando a serviço da vida, por exemplo, né, os vários projetos que vocês têm aí, a Pastoral do Povo de Rua, tantas iniciativas, essas pessoas estarão escritas no livro da vida. E aqueles que fazem o mal estarão escritas no livro da história. E um dia vão ter que responder diante de Deus e também para gerações futuras. Então, lutemos pela vida e gratidão a todos vocês que trabalham, que colaboram e que se mantêm firmes no serviço à vida, sobretudo no tempo de pandemia. Esse gesto tem um valor incalculável para Deus e para a humanidade. Gratidão para vocês todos. Né? Vamos em frente no olhar da fé.
0: Eu queria reforçar... O agradecimento de Dom Luiz a todas as pessoas que estão colaborando com a nossa campanha. Já foram mais de 20 toneladas de alimentos distribuídos em cestas básicas, mais de 2 mil quentinhas entregues à população em situação de rua, sem contar os itens de higiene e os cobertores e agasalhos. Então, muito obrigada a todos. E quem quiser nos ajudar, podem procurar no Instagram da Ação Comunitária. Tem os cartazes. Da, da campanha, podem também mandar mensagem no nosso privado, é rj E já chegando ao nosso fim da, de entrevista, Dom Luiz, eu queria, então, que o senhor relacionasse toda essa trajetória que a gente comentou. O senhor já fez isso, de certa forma, forma na fala, mas, para falar um pouquinho mais sobre isso, é, como que tem sido, então, trabalhar com pastorais e é, Trabalhar com pastorais sociais em serviço da, da opção preferencial pelos pobres, em serviço dessas pessoas, daqueles que o senhor chamou de os invisíveis da nossa sociedade, enquanto bispo, né? enquanto bispo aqui na Arquidocese de Niterói, durante esses anos, como foi para o senhor essa experiência? Como tem sido? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Seria a nossa última pergunta e depois a gente vai encaminhando para os agradecimentos e encerramento.
1: Então, querida Lara, eu tive a graça né, e o privilégio de encontrar aqui na Arquidiocese de Niterói muitas pastorais sociais, muitas iniciativas em favor da vida. Na verdade, o que eu fiz foi apenas estar com vocês, né, colaborando né, em meu nome, em nome de Dom José Francisco para motivá-los, para encorajá-los a continuar essa missão tão importante e ao mesmo tempo tão difícil, não é fácil. Nós sabemos disso, né? Mas aos olhos de Deus, né, esse trabalho social tem uma grande importância, porque é um trabalho ligado diretamente à vida, né? A defesa da vida, a promoção da vida e a transformação também da realidade a partir da vontade de Deus e do projeto de Jesus Cristo. Então, o meu trabalho foi muito bom, trabalhar com vocês é muito bom. Vou sentir saudade né, desse trabalho aqui e vou tentar né, continuar assim sempre lá em Nova Friburgo. Lá também nós temos várias iniciativas, vou conhecer e vou procurar também dar continuidade, né? aquilo que foi feito aqui, aquilo que eu aprendi com vocês. Eu aprendi muito a dedicação de vocês. Vocês são incansáveis trabalhadores na vinha do Senhor, incansáveis. E além das pastorais sociais da Igreja, o nosso diálogo com o mundo, com a sociedade, com a cultura. Ah, veja aí a nossa presença na Unilasalle, no centro universitário, né? Unilasalle. É, o trabalho de vocês na ação comunitária tantas outras iniciativas, a Fezonite e na qual na Fesonite, a gente dá visibilidade a tantas iniciativas sociais que nós temos e tantas pessoas trabalhando no silêncio, no escondimento, que não aparecem. Né? Nas minhas visitas pastorais, é, pela arquidiocese, de modo especial em São Gonçalo, quantas iniciativas, quanta gente fazendo o bem no escondimento, né? É, enfim, né? foi muito bom trabalhar com vocês é A minha palavra é de encorajamento Na verdade eu aprendi com vocês Estou sendo muito sincero né? E vocês deram um testemunho para mim De amor à igreja, de amor à vida, de amor aos pobres né? De profetismo, né? de serenidade De coragem, né? não se deixaram abater é, De perseverança, de resiliência então, minha saudação a vocês, das pastorais sociais, aos grupos, todos envolvidos a, com a vida. Foi muito bom trabalhar com vocês. Estarei na mesma província, né? Vamos estar juntos na mesma missão. Muda o lugar geográfico, mas a missão é de Jesus Cristo, é da igreja nossa, e o amor de Cristo e a Cristo nos uniu. Então, foi muito bom, como bispo, trabalhar com vocês, né? Aprender com vocês. E peço que vocês também rezem, para que eu possa da minha nova função e missão né, dar continuidade estimulando e valorizando muito as pastorais sociais gratidão
0: é preciso também ao encerrar essa entrevista reforçar a nossa gratidão Dom Luiz pelo Senhor em, fala em nome da ação comunitária fala em nome da pastoral universitária da arquidiocese de Niterói que eu coordeno fala em nome das pastorais sociais da arquidiocese de Niterói né, da das quais faço parte da coordenação. Falo em nome também da Pastoral do Povo de Rua. Enfim, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela sua presença. Enfim, estou me controlando aqui para, inclusive, não chorar no áudio. É, a gente vai sentir muito sua falta, mas é isso. Permanece, permaneceremos unidos. Então, eu queria agradecer pela sua pela entrevista, agradecer por essa conversa maravilhosa. Foi muito produtiva, foi muito gostosa, foi de muito ensinamento. E pedir para que então o senhor também faça suas considerações finais. E a gente vai chegando então ao fim dessa nossa entrevista. Muito obrigada por tudo, gratidão. Mais uma vez, gratidão.
1: Querida Lara, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem. Uma saudação também à Lívia, saudação à, ao reitor, né, o irmão Jardelino e a toda a família do Unilasalle, de modo especial a ação comunitária que vocês têm tão eficiente e aos e aos colaboradores voluntários que fazem parte dessa família, né, Unilasalle e da ação social, da ação comunitária que vocês têm. Então, foi muito bom participar. Obrigado por esse espaço. Eu sei que o tempo, né, não é um tempo fácil para todos nós estamos num momento muito difícil, dramático, em todos os sentidos, sanitário, político, econômico, e já faz tempo que estamos vivendo esse isolamento social, né, esse distanciamento social, isso tudo gera em nós assim uma certa ansiedade, preocupação, e a minha palavra é de encorajamento, é lógico que com o passar do tempo a gente vai, né, se desgastando um pouco mais, se cansando, se preocupando mais, a ansiedade né, vai crescendo, mas a gente tem que lutar, não desanimar, permanecer em pé, como Maria ficou em pé aos pés da cruz. Mesmo naquele momento dramático de dor, Maria ficou em pé. A dor é grande, o momento é dramático, a cruz é pesada, mas com Jesus a gente permanece em pé. Vamos celebrar a ascensão do Senhor no próximo domingo. Ele subiu aos céus, volta para o Pai, mas está conosco. Ele diz, eu estou com vocês, estarei com vocês até o final dos tempos. Temos ainda um longo caminho para caminhar com Jesus, olhando para o alto, mas os pés firmes né, na, na estrada, né, é, passos decisivos. E caminhamos né, com Jesus. Estamos nos preparando para celebrar Pentecostes, que o Espírito Santo nos ilumine, nos renove, nos recrie, nos fortaleça, né, para que a gente continue a missão de Jesus, a missão que Ele confiou a nós. Então, todo o trabalho que fazemos é uma continuação da missão de Jesus, tendo Ele conosco, ao nosso lado, e o Espírito Santo nos conduzindo. Então, é isso. Coragem, meus irmãos e minhas irmãs, perseverem no amor, viu? Perseverem no amor. Como diz São Mateus, não vamos permitir que o crescimento do mal, né? A gente tem a sensação é, do crescimento do mal. Não vamos permitir que o crescimento do mal é, resfrie o nosso coração. Não vamos permitir, não. Né? Não vamos permitir que essa pandemia, que essa crise, que esse momento dramático... Resfrie o nosso coração. Vamos em frente no olhar da fé. E para terminar é um tempo de incertezas. Né? Eu me lembro que em alguns congressos de bioética a gente falava muito nisso. Teologia, moral, bioética em tempos de incertezas. Né? Uma resposta em tempos de incertezas. Mas nós estamos vivendo um tempo literalmente de incerteza. Mas o nosso destino está seguro nas mãos de Deus. A certeza é de que Deus não nos abandona. E que com Ele nós podemos permanecer em pé, ainda que seja aos pés da cruz. Então, coragem a todos vocês. Gratidão, estaremos unidos nas orações, na amizade. O amor de Cristo e a Cristo nos uniu. Boa celebração da ascensão, boa festa de Pentecostes. Em frente! no olhar da fé. Coragem, gratidão e a minha bênção a todos vocês. Rezem também por mim. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: A gente agradece, Dom Luiz. Muito obrigada por aceitar esse, dar essa entrevista. Muito obrigada aos ouvintes também que nos escutaram até aqui. Então, até a próxima. Como a gente sempre costuma dizer, em Divisa Manes, permaneçamos unidos. Viva Jesus em nossos corações para sempre.